0: 김경래 최강시사
1: 세상일이 내 뜻대로 되지 않는다는 거 느껴본 적 많으시죠? 음, 예를 들어서요. 짝사랑하는 사람한테 접근하려고 우리 친구로 좀 지내보자 이렇게 했더니 진짜 친구로만 지내게 된다든지요. 그 바싹 마른 화분이 안쓰러워서 어, 매일매일 지나가면서 물을 줬더니 화초가 아예 썩어버린다든지 가끔 올라가서 시원한 공기를 마시던 건물 옥상에 난간이 낡은 걸 이렇게 지적을 했더니 건물주가 아예 옥상문을 걸어 잠근다든지요. 참 세상일이 내만같지가 않습니다. 검찰이 기자들에게 피의 사실을 슬슬 흘려서 언론 플레이를 하는 관행이 지나치다 이런 여론이 거세지니까 검찰이 아예 수사 진행 과정에 대한 모든 정보를 봉쇄할 기세입니다. 심지어 검사를 상대로 오보를 하면 은 검찰 출입을 제한하겠다고 합니다. 오보 여부는 검찰총장이나 검사장이 판단할 것으로 예상이 되고요. 잘못된 관행을 좀 고치자고 하니까 검찰이 옳았구나. 아 그냥 정보를 완전히 공, 봉쇄하겠다는 거죠. 옥상 난간을 고쳐야지 왜 문을 걸어 잠굽니까? 이런 논리라면 가장 근본적인 해결책은 언론이고 검찰이고 모두 없애버리면 되는 거 아닙니까? 이렇게 되면은 장담하건대 검찰만 좋아지는 겁니다. 권력은 누군가 계속 귀찮게 하고 감시해야 되니까요. 그게 아무리 마음에 안 드는 기자들이라도 말이죠. 10월 31일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 문자 참여도. 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내주시오. 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 10월 31일, 오늘 10월의 마지막 날이네요. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어제 어 더불어민주당 이해찬 대표가 처음이죠
2: 공식적으로 사과의 취지에 발언을 했습니다 조국 장관 사태에 대해서 네 여당 대표로서 무거운 책임감을 느낀다 국민 여러분께 매우 송구스럽다는 말씀을 드린다 네. 이렇게 얘기를 했습니다 조국 전 장관 사태 16일 만에 첫 유감 표명인데요 검찰개혁이라는 대의에 집중을 하다 보니까 특히 청년들이 느꼈을 상대적 박탈감, 좌절감을 깊이 있게 헤아리지 못했다 이런 얘기를 했습니다 네. 원래 그 어제 간담회는 11월 5일로 예정이 돼 있었는데 네. 일정을 일주일 정도 앞당긴 겁니다 으흠. 여권 일각에서는 인적 책임론이라든가 쇄신론이 좀 제기가 됐기 때문에 이해찬 네. 대표가 여기에 대해서 발언을 하지 않겠느냐 이런 전망이 나왔는데요 네. 쇄신과 관련해서는 뭐 혁신 방안이라든가 이런 게 아예 언급이 안 됐습니다 그래서 네. 면피용 사과다 이런 비판도 나오고 있습니다 어, 민주당은 이렇고 한국당은 지금 총선 인재 영입을 시작하려고 을 하는데 처음부터 좀어났어요 공관병 갑질 논란에 휩싸였던 박찬주 예비역 육군대장하고 이진숙 전 mbc 기자 등을 영입을 하겠다 어제 이렇게 밝혔거든요 네. 런데 논란이 제기가 되니까 박찬주 전 대장 등 일부 인사의 발표를 보류를 하기로 했습니다 네. 박찬주 전 대장은 다음 기회에 모시기로 했다고 밝혔는데요 그리고 박전 대장과 함께 안병길 전 부산일보사장도 영입을 하겠다라는 언론 보도가 있었는데 일단 발표 명단에서 빠진 것으로 전해지고 있습니다. 안전 사장은 지난해 배우자 박모 씨가 6.13 지방선거에 출마를 했을 때 지지를 호소하는 문자메시지를 발송을 해서 노조로부터 퇴진 요구를 받기도 했던 그런 인물입니다. 직원들한테 발송한 모양이죠? 그렇습니다. <웃음> 예. 그리고 이진숙 전 기자와 정권교체기에 지금 문재인 정부로부터 사퇴를 종용받았다라고 주장을 했던 윤주경 전 독립기념관장 등은 그대로 이제 발표를 하기로 했는데요. 어찌됐든 이번 발표 보류는 황교안 대표에게도 타격이 될 것으로 보입니다. 황 대표가 박전 대장에 대해서는 삼고초려한 것으로 알려지고 있는데요 이게 자유한국당 내부에서도 좀 반대 의견이 많았던 그런 모양입니다 네. 그래도 자유한국당이 이런 어떤 의견 수렴이 되네요 <웃음> 거꾸로
1: 생각하면 그런 거 아니겠어요 근데 이신숙 전 기자 같은 경우는 mbc 노조 이런 데서 상당히 좀 반발을 할 것으로 그렇습니다. 예상이 되네요 예. 어제 판결이 있었습니다 김성태 의원의 딸 부정 채용과 관련해서 이석채 회장 징역
2: 1년형을 받았죠? 그렇습니다. 서울 남부지법 형사 13부는 유력인사 친인척과 지인의 부정채용을 지시를 해서 KT의 정상적 채용 절차 진행을 방해했다는 이석채 전 회장의 공소 사실을 모두 유죄로 인정을 했습니다. 또 같은 혐의로 기소된 서유열 전 KT 홈 고객부문 사장하고요. 김상효 전 인재경영실장에게는 각각 징역 8월에 집행유예 2년을 선고를 했고요. 김기택 전 인사담당 상무보에게는 벌금 700만 원을 선고 했습니다. 재판부는 피고인들이 한 부정채용 행위는 공정한 경쟁을 가로막는 행위로 비난 가능성이 크다면서 네. 어, KT에 응시한 수많은 지원자들에게 깊은 배신감과 좌절감을 안겨줬다고 밝혔습니다. 이렇게 되면 이제 김성태 의원
1: 선고가 어떻게 날지 이게 관심입니다. 그렇습니다. 아, 의원직 상실에 해당되는 선고가 날 수도 있으니까요. 이게... 어, 금고 이상이면은 연직 상실이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 어, MBN 이게 좀예 어, 뭐랄까요? 예사롭지 않습니다. 이게 그 승인이 취소될 수도 있다는 얘기도 나오고요. 정리 좀해 보죠.
2: MBN 관련된 얘기. 금융위원회 산하 증권선물위원회가 네. MBN이 설립 과정에서 종편 그 요건을 충족시키기 위해서 자본금을 편법 충당했다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 그래서 장대한 매경미디어그룹 회장 등 전현직 임원에 대한 검찰 고발 해임 권고 그리고 과징금 부과 등의 중징계를 의결을 했는데요. m b a 는 2011년 12월 종편출범 당시 최소 자본금 3천억의 요건을 채우기 위해서 우리은행으로부터 600억 원을 대출을 받거든요. 그런데 그 뒤에 회사 임직원 명의로 법인 주식을 개인당 수십억씩 사도록 했다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 이 과정에서 임직원 명의의 차명대출로 회사 주식을 매입을 해서 자본금을 납입한 것처럼 꾸몄다는 의혹도 받고 있고요. 그리고 이걸 재무제표에또 제대로 반영하지 않아서 분식회계 의혹까지 받고 있거든요. 검찰이 지난 18일 MBN에 대한 압수수색을 실시했는데요. 임직원들을 조사를 해서 차명대출이 경영진 지시로 이루어졌고 조직적인 증거인멸 시도가 있었다. 이런 진술을 확보한 것으로 전해지고 있습니다. 방송계에서는 이번 사태로 2017년 MBN이 그 종편 사업자 재승인을 받았거든요. 네. 이 승인에도 상당히 영향을 미칠 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 예, 종편이 하나 없어질 수도 있는 그렇습니다. 그런 중대한 사안으로 지금 보고 있는 것 같습니다.
1: 서울대 쪽에서 그 원래 서울대 교수들이 대외활동들 많이 하잖아요. 네. 사회의사로도 많이 하고 돈을 얼마나 버는지 아무도 모르고 있었는데 여기 좀...
2: 어, 뭐, 개선이 이루어진다고요? 교육부가 지난 17일 서울대 설립 운영에 관한 법률 시행령 일부 개정령안을 입법 예고를 했거든요. 네. 근데 교원의 사회이사 겸직 허가 기준 등의 조항을 만들었습니다. 그러니까 사회이사 겸직을 위한 허가 절차라든가 기준 등을 명시를 하도록 했고요. 사회이사를 겸직하는 교원은 해당 기업체로부터 지급받은 보수 일체의 월급 지급내역, 그리고 월별 지급내역, 그리고 교통비, 뭐, 회의수당 등 항목별 지급 내역을 발급을 받아서요 총장에게 이제는 제출을 해야 됩니다. 그동안 서울대 교수들은 기업의 사회 이사를 겸직을 하면서 네. 거수기 역할만 하고 보수만 따로 챙긴다 이런 비판이 적지 않았는데 이제 이런 제도 관행에 상당히 좀 제동이 걸릴 수도 있을 것 같습니다. 가끔 기사 나오는 거 보면 은
1: 부럽더라고요 <웃음> 한 달에 한 번씩 이렇게 가면서 어 1년에 한 억대 연봉을 받고 이런 경우들이 꽤 많았었는데 이거는 교수들이 약간 저항을 했을 것 같은데 어쨌든 규정이 마련이 됐네요 네. 어 제가 오프닝에서 얘기했는데 검찰청의 오보낸 언론사는 출입을 금지한다 이게 법무부가 얘기를 했어요 근데 이게 어 법무부하고 검찰하고 사실 지금까지 계속 좀 갈등을
2: 연출했었는데 이 부분은 또 이해관계가 딱 떨어지는 것 같아요 <웃음> 법무부 입장은 이렇습니다 네. 사실관계 확인 조치를 취하지 않고 명예로 훼손하는 오보를 내면 인권보호를 위해 출입 제한 등의 규정을 둔 것이다 라고 밝혔는데요 그런데 네. 의견 수렴 없이 제정안을 냈습니다 기존의 수사공고 주칙을 대체하는 이 훈령은 네. 오는 12월 1일부터 시행이 되는데 앞서 오프닝에서 잠시 말씀을 하셨지만 오보를 낸 언론의 검찰청 출입을 막기로 했고요. 네. 공식 기자 브리핑도 없앱니다. 그리고 공직자나 대기업 총수에 관한 수사 정보도 공개를 하지 않는데요. 기소할 때도 제한된 정보만 공개를 하기로 했습니다. 그런데 언론들이 상당히 비판적입니다. 이 제정안이 시행이 되면 언론이 검찰 비리를 감시를 하거나 수사를 견제하는 일이 사실상 어려워질 수도 있다고 라 지적을 하고 있고요 경찰이 정권 핵심 권력자라든가 재벌총수를 수사하다 덮는다면 네. 이걸 감시 견제할 방안이 없어진다는 겁니다 그리고 오보라든가 명예훼손의 기준 이걸 판단하는 주체가 결국에는 뭐 법무부나 검찰이 한다는 건데 네. 이게 온당하냐 또 이런 비판도 나오고 있습니다 아, 이거 어려운 얘기입니다 지금 청취자분
1: 중에도 어, 제가 오늘 눈이 잘안 보이네요 4356님이 언론이 역할을 못해 없는 것보다 못하니까 이런 결과가 나온 거 아니냐 <웃음> 그러니까 지금 이제 여론이 이러니까 예뭐 뭐 봉쇄하면 뭐또 어때 언론 뭐 어차피 이제 검찰들하고 맨날 이렇게 어 야합이나 하고 어 짜고 어 기사들 흘리고 뭐 이랬었는데 없는 게더 낫지라고 판단한 여론이 있으니까 이런 상황이 벌어지는 거죠
2: 근데 제대로 비판을 해야 되는 거지 그렇죠. 아예 못하게 데를... 해버리면 그렇죠.
1: 네. 예를 들어 이러면 한겨레신문은 바로 출입이 어, 금지되는 상황이 됩니다. 지금은 그
3: 가능성이 높은 예. 거죠. 네.
1: 그런 상황이 과연 어, 공공의 이익에 부합을 하는 것인가 네. 이건 좀잘 따져봐야 될것 같습니다. 이제 기자라서 하는 얘기가 아니라 그리고 <웃음> 저는 유스타파잖아요. 유스타파는 출입을 안 합니다. 기본적으로. 출입기자와는 <웃음> 출입, 출입 기자와는 이, 이해관계가 같지가 않아요. 그런데 네. 이게 공공의 이입에 부입하, 부합하는 것인가 이 부분은 좀잘 따져봐야 될것 같습니다. 윤지우 씨 관련된 소식이 요새 계속
2: 나오고 있어요. 그 후원금 사기 의혹 등으로 고소고발을 당했는데요. 네. 법원이 체포영장을 발부 했습니다. 지난 4월 정보통신망법상 명예훼손, 후원금 사기 등 여러 혐의로 고소고발이 됐는데 캐나다로 출국한 뒤에 현재까지 귀국하지 않고 있거든요. 네. 경찰이 지난 7월부터 출석 요구서를 세 차례 전달을 했는데 귀국이 어렵다는 취지로 응하지 않고 있습니다. 근데 체포영장이 발부가 됐기 때문에 경찰은 캐나다 수사당국의 과의이 공조를 거쳐가지고요. 윤 씨를 체포하거나 인터폴의 음. 수배, 여권 무효화 등의 후속조차에 나설 것으로 보입니다. 네. 근데 윤지호 씨는 건강상의 문제로 한국에 돌아갈 수 없는 상태라는 입장을 지금까지 밝혀왔습니다. 윤지호 씨 하면 은 언론의 또 흑역사 아니겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 예.
1: 한국에 오겠네요. 결국은 체포가 됐어요.
2: 근데 예. 만약에 이게 시민권을 확보를 했다면. 아 그게 아직 모르는군요. 그게 확 어... 좀 확인이 안 됐기 때문에. 네. 예, 그러면 굉장히 문제가 복잡해질 수 있다고 합니다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. <웃음> 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 오늘 일부에서는요, 어, 좀 한동안 안 했던 얘기 잠깐 하겠습니다. 4대강 얘기 한동안 좀쑥 들어갔죠. 여러가지 뭐 정치적인 이슈 뭐 이런 것들이 많았어요. 근데 이게 끝난 얘기가 아니죠. 최근에, 어, 들어보셨는지 모르겠습니다. 다큐멘터리 영화 삽질이라고 개봉을 앞두고 있습니다. 이게 기자가 만든 다큐멘터리 영화입니다. 4대강을 12년 동안 취재한 기록을 어 바탕으로 해서 만들었고요. 뭐 옛날 얘기가 아니라 현재 진행되는 얘기들이 담겨져 있다고 하고요. 그래서 오늘은 특별히 오마이뉴스 기자이자 어, 영화 삽칠 감독을 맡았던 김병기 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 마이크를 좀 가까이 대시면 좋겠습니다. 네요. 예, 네, 예. 어 제목을 굉장히 잘 지신 것 같아요. 제가 보기에는 누가 졌습니까? 삽질이라고?
4: 저희 영화의 그 작가로 네. 참여하셨던 그 NBC 피디스 초배 그 정재용 작가. 아 정재용 작가가 아, 참여하셨죠. 예. 네, 16m의 비밀을 네. m b c 피디스 초배에서 당시에 비밀. 예. 당시에 최송우 사장님이랑 같이 만들었다가 쫓겨났죠. 예. 해교됐다가 다시 이제 그 복직을 지금 했는데 그분이 이제 삽질이라는 제목을 아, 그래요? 네, 만들었습니다. 어. 이 의미가 뭐예요? 무슨 뜻이에요? 삽질? 삽질이라면 뭐 대부분 다 네. 어, 알고 계시죠. 네. 어, 그러니까 그 허투로 어, 돈 썼다라는 이런 음. 의미죠. 네. 어, 헛질했다라는 뭐 음. 이런 의미이기도 한데요. 네. 어, 국민의 입장에서 봤을 때는 22조 2천억 원을 들여서 어, 어, 강만 망치는 이런 돈으로 허투로 쓴 거죠 돈을. 하지만은 또그 사람들 입장, 사대강 사업을 주도했던 사람들의 음. 입장에서 봤을 때는 사실 어떻게 보면 그 삽질이 아니고 노다지를 캐는 22조 2000억 원으로 음. 노다지를 캐는 사업이었던 겁니다. 그래서 이제 어떻게 보면 직설적이고 또 어떻게 보면은 그 중의적인 의미로 음. 이렇게 삽질이라는 제목을 지었습니다. 22조
1: 2000억 그 단군일의 최대 국책 사업 계속 음. 이렇게 얘기를 했었잖아요.
4: 그렇죠? 단군일의 최대
1: 최악의 토목사업이라고 <웃음> 어, 하죠. 자, 12년 동안 취재를 했다. 그러니까 4대강 처음 시작이 됐을 때부터, 논란이 시작됐을 때부터 취재를 하신 건가요? 그러면? 그렇죠.
4: 음... 그 제가 그 본격적으로 취재했던 첫 취재 장소가 네. 2 0 0 6년도 독일의 그 마인도나우나 였습니다. 네. 거긴 저기 힐리폴슈타인 간문에서 제가 가기, 취재하기 바로 전에, 한두달 전에 이명박 전 대통령께서 후보자 시절이었죠. 네. 어, 한반도 대원나 공약을 발표했었습니다. 네, 기억이 납니다. 네, 그렇죠. 네. 그래서 이제 그때 이제 그, 사실 이제 국내에서는 문화에 대한 그, 그 지식이 없기 때문에 대응을 제대로 못했습니다. 그래서 어쨌든 유력 대통령 후보였기 때문에, 어, 제일공약이고 네. 그래서 실현 가능성이 상당히 높았던 공약이거든요. 네. 그렇다면 뭐 언론으로서는 당연히 가혹할이 많지 철저하게 검증해야 되는 게 언론의 역할 아니겠습니까? 그래서 두달 뒤에 가서 이명박 전 대통령이 만났던 사람들. 음흠. 그리고 이명박 대통령한테 브리핑했던 사람들을 네. 다 직접 만났습니다. 이명박 전 대통령은 그 당시에 이제 그 구군융성 프로젝트라고 했거든요. 음흠. 과연 한반도 대우나를 통해서 구군 융성이 가능한지를 물어봤어요. 네. 물어봤는데 그분들 같은 경우는 한국 그이 강에는 그 강바닥에는 금이 박혀 있냐. 그거 가지고 어떻게 구분을 융성할 수 있냐라는 <웃음> 황당한 그이 네. 답변을 들었고 그리고 그 강을 살린다고 했는데 어떻게 그 강을 살리냐. 문화에 있는 물은 다정체돼 있기 때문에 다 썩어 있다. 수영도 못한다. 이런 얘기를 하더라고요. 와, 그래서. 독일 사람들이요? 네, 오, 독일 사람들이. 그런데 그 사람들이 이명박 전 대통령이 만났던 사람들입니다. 네. 그럼 이명박 전 대통령이 거짓말을 한 거지 않습니까? 그렇죠. 어, 그래서 계속해서, 아, 이거는 안 되겠다. 음. 이건 큰일 나겠다. 국토의 그 혈맥을 건드리는 사업이거든요. 네. 어, 그래서 계속해서 현장 취재를 했고, 참사 보도를 했고 그리고 미국과 어뭐 독일, 일본 이런데 해외 취재도 하면서 네. 오마이뉴스 이제 그 김종술이라는 유명한 시민 기자가 있거든요, 건강의 네. 요정이라고 불리는 그분들과 함께 계속해서 12년 동안 취재를 음. 해왔죠. 12년 동안. 설마, 이거만 취재하신 건 아니죠? 아, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어, 그 하지만 그 관심의 끈을 네. 계속 놓지 않고 지속적으로 이렇게 취재했다고 볼수 있죠.
1: 몇 가지 궁금한 대목이 있는데, 하나는 오마이뉴스가 영상 매체는 아니잖아요. 예, 예. 근데 그 촬영을 쭉 했었던 모양이에요? 어,
4: 제가 이제 독일에 갔을 때도 이제 제가 뭐 캠코더를 어떻게 뭐조작는지도 몰랐던 제가 그냥 어쨌든 이건 뭔가 기록해야 되겠다 <웃음> 싶어서 아, 본인이 직접 네, 하셨어요. 제가 직접 그 캠코더를 들고 갔었고 물론 이제 그 뒤에는 네. 에, 그 저희 이제 그또 오마이 오마이 TV 네. 기자들이 있거든요. 그기자들이또 네. 따라붙었고. 음, 음. 음, 그리고 이제 본격적으로 그 어, 이거를 그 영화로 만들겠다라고 시작한 거는 2017년이었거든요. 그때부터는 그 소위 말해서 그 4대강 부욕자, 네. 그 승승장구했던, 지금도 승승장구하고 있는 그런 분들한테 가서 네. 책임을 묻는 마이크를 들이대고 카메라를 들이대고 책임을 묻는 작업들을 좀 해왔죠.
1: 그리고 또한 가지 궁금한 거는 어 저도 그 이명박 전 대통령 시절에 KBS에 있었어요. 예. 당시에 사대강을 비판하는 보도를 하기가 쉽지가 않았습니다. 예. 예, 뭐 발제를 하면 은 제대로 통과가 안 되고 그 사대강 홍보하는 방송들이 주로 어, 채널에서 나가고 이런 상황이었는데 온마이뉴스는뭐 그런 건 없었어요? 좀 힘든 부분, 뭐 회사 내부는 아니더라도 이런 어떤 이명박 대통령의 정책이라든가 사대강을 비판하는 보도를 하는 게좀
4: 외부적으로도 쉽진 않았을 것 같은데. 이제. 이제 저는 사실 이제 그 당시에 예. 원래 이제 그 사회부장 때그 처음 그 예. 취재를 시작했고 그리고 이제 그 편집국장이 됐었어요. 편집국장 네. 하면서 이제 이명박 정권 시절에 이제 그 편집국장이었는데 뭐 편집국장한테 이 압력이 들어오거나 아, 이러진 않았겠죠, 당연히. 셀프 데스크를 <웃음> 보셨군요. <웃음> <웃음> 어, 그런데 그럼에도 불구하고 네. 광고라든지 사격 광고까지도 상당히 좀그 많이 위축이 됐죠. 음. 저희 같은 경우도 어, 그, 그 당시에 언론한테는 상당히 재갈을 물렸어요. 네. 그러니까 MBC PD 수첩 네. 같은 경우는 뭐 좌파 세력의 해방구다 해서 그런 그 국정원 문건도 나타났고 거기 뭐 어, 검찰 수사까지 해버렸으니까요. 그렇죠. 네. 네, 검찰 수사까지 했고 네. SBS 같은 경우도 이제 그 박수택 환경 전문 네. 기자였던 그분이 이제 그 회장한테 불려가가지고. 어 어, 사대강 사업에 대해서 얘기 한 뒤에 이제 인사상 불이익을 당한다라든지 그래서 그 언론 내에서 아까 이제 그 진행자께서든지 말씀하셨듯이 그런 분위기가 뭐 사대강 사업을 그 얘기할 수 없는 이런 분위기가 팽배했었죠. 어, 하지만 또이 사대강 사업에 대해서 홍보하고. 칭찬하고 뭐 이런 또 언론 보도들도 많았습니다. 많았어요? 사실 어떻게 네. 보면은 그이 언론들이 그 당시에는 정권의 앵무새 역할, 사대강 음. 사업에 대한 앵무새 역할을 할 수밖에 없는 그런 그이 조건들이 조건들을 조성했던 거죠 네. 분위기도. 그 옛날 얘기보다 아마 청취자분들 요즘 얘기가 좀 궁금하실 것 같은데
1: 요즘 이까 그러니까 영화를 위해서라도 이렇게 사대강을 최근에 촬영을 하고 뭐 직접 취재를 하셨을 거 아닙니까, 그죠? 음, 음. 논란이 있잖아요. 사대강 사업이 과연, 과연 결과적으로 지금 사대강을 뭐 깨끗하게 했느냐, 뭐 쉽게 말하면은 아니면 환경을 굉장히 악화시켰느냐, 어,
4: 어떻게 보십니까? 평가를 하신다면은 그 환경을 그 대부분의 국민들이 네. 그 녹조라 때. 현상이 그, 그 매년 많이, 예. 매년 지금 하기 때문에 녹조라 때 현상이 나오지 않습니까? 그거 네. 하나만 봐도 어, 사대강 사업 이후에 사대강이 어떻게 네. 환경적으로 어떻게 망쳤는지에 대해서 네. 대부분 인식을 하고 있을 겁니다. 음. 어, 자연 생태계는 네. 사실 그이 거짓말 인간처럼 거짓말을 하지 못합니다. 네. 과학입니다. 가령 이제 그큰 비디기벌레라고 아시죠? 이게 징그럽게 생긴, 네, 징그럽게 생긴 예, 물컹물컹한, 뭐, 물컹물컹한 그거 예. 전제 그 많이 만져봤는데요. 큰 비디기벌레가 한때 엄청 창궐했어요. 네. 사대금강 지역에 특히 이제 창궐했는데 네. 그게 이제 어느 순간 사라졌어요. 그러니까 모든 대부분의 언론들이 야 봐라 사대강 사업해가지고 물 맑아졌지 않느냐라는 음. 이런 보도를 쏟아냈습니다. 그런데 네. 그게 아니었어요. 그 큰빛 이끼벌레라는 이런 생명체는 그호소에서만 정치된 수역에서만 사는데 이산급수에서 삽니다. 예. 그런데 그게 없어진 거는 이삼급수가 아니고 사급수로 떨어졌기 때문에 아, 더 네? 오염이 됐기 때문에 큰빛 이끼벌레도 살수 없는 강이 됐던 거죠. 음흠. 나중에 이렇게 확인해 보니까 네. 그 지천 쪽좀더 맑은 지천 쪽에 가 있더라고 요큰빛 이끼벌레가. 아. 어? 그런데 이제 지금 금강 같은 경우는 다시 이제 수문을 세개 수문을 열었거든요. 네. 수문을 열었더니 그 생태계가 지금 살아나고 있고, 음흠. 어 그리고 이제 그 일부 또 다시 좀 물이 네. 수질이 좀 맑아지니까 일부 어떤 부분에서는 그큰 비디기벌레가 나타나고 있습니다. 네. 그거 보면은 <웃음> 그 생태계의 그 과학성을 예. 볼 수가 있는 거죠. 근데
1: 이제 어... 가장 쟁점 중에 하나가 지금의 쟁점 중에 하나가 보를 철거해야 되느냐 마느냐 이 부분이잖아요. 예. 근데 농민들 중에 일부는 어 보가 있어야 된다. 뭐 가뭄이라든가 홍수 조절 뭐 이런 것 때문에 있어야 된다라고 주장을 하는 쪽도 있고. 그리고 지금 어 국가물 관리 위원회가 출범을 하지 않았습니까? 예. 거기서 보면은 아직은 좀 판단하기가 좀 이르다. 부족하다. 데이터가 좀더 쌓여야 된다. 좀 유보적인 입장을 얘기하고. 이건 어떻게 봐야 될까요?
4: 그 우선 그이 물관리위원회 그예그이 최근에 2월 22일 날이 사대강조사평가위원회가 금강영상강 보처리 문제와 관련된 발표를 했습니다. 발표를 했는데 그 발표를 했더니 그이 자유한국당 쪽 분들이 이제 야뭐 2, 3개월 조사하고 데이터 가지고 어떻게 그걸 평가하냐, 이렇게, 이제, 뭐 반발을 하고 있었죠. 네. 그런데, 그, 사실, 그, 2, 3개월이 아니고, 그, 4대 강 사업이 완공된 뒤에, 네. 거의 10년 동안, 1년 동안의 데이터입니다. 네. 10년간의 데이터를 축적해 왔습니다. 그, 수질 생태계가 얼마나 그 악화됐는지, 네. 네? 뭐, 이런 것들에 대한 데이터가 이제 축적돼온 상태에서 그 결론을 내렸던 거죠. 그런데, 이제 그, 4대 강 사업을 할 때는 어땠냐는 겁니다. 네. 그분들은 그 여, 보가 아니고 사실상 그 땜이거든요. 네. 16개 그 대형 댐인데 16개 대형 댐을 불과 2, 2 3년 만에 다 그냥 그 뚝딱 만들어 버렸어요. 네. 그 과정에서 환경 동력 평가라든지 한 2, 3년 걸리거든요. 네. 근데 그한 3개월 정도에 맞춰 버렸어요. 문화재 조사라든지 뭐, 이런 것들을 다 생략하고 그냥 다 밀어붙였거든요. 그랬던 분들이 지금 와서 데이터가 부족하다, 이렇게 말하는 거는 어불성설이죠. 음. 어, 영화 얘기로 잠깐
1: 돌아가면요. 이 22조가 들어가서, 어, 결과적으로는 환경을 망치는, 어, 최악의 토목 사업을 벌였다. 이렇게 지금 판단 하고 계신 거 아닙니까? 예. 그 주범들, 주인공들을 쭉 만나보셨다고 했잖아요. 예, 예. 어, 어떤 처벌이라든가 이런 거는
4: 전혀 없었습니까? 어, 유일한 처벌이라면은 이제 그 불법 담합한 건설사들에 네. 대한 처벌이었죠. 그런데 이제 그 손방망이 이 처벌이었죠. 음. 어, 대충 과징금 다 깎아주고. 네. 어, 사대강 그 사업을 주도했던 그이 주도자, 그리고 네. 그 부역자들, 정치인, 관료, 전문가, 뭐 학자, 이런 분들에 대한 처벌은 단한 명도 없었습니다. 어, 물론 지금 그 병보석으로 나와 계신 이명박 전 대통령을 포함해서 만나면 반응이 어땠어요? 그게 궁금해요 사실 어, 인터뷰를 하셨을 까 아니에요? 사 전부터 알고 지내던 분들도 <웃음> 네. 있고 그리고 이제 그 영상에서는, 영상에 비치는 그들의 모습은, 뭐, 왜 이렇게 무례하게 이러냐, 뭐, 이런 음. 식의 화내는 모습들, 그리고 이제 뿌리치고, 도망가고, 도망가기도 하고, 이런 모습들이 이제 비춰지거든요. 아, 그런 사람들도 있었어요? 그럼요. 네. 어, 어, 참, 그, 떳떳하고, 네. 어, 그, 학자적 양심을 갖고 있다면, 지금도 같이 떳떳하게 이제 밝히면 되는 건데. 인터뷰 응하면 어, 되는 거잖아요. 그렇죠. 인터뷰 네. 응하면 되는 건데. 그, 잠깐의 그 장면들이 있었지만은 그 장면을 찍기 위해서 그 사람들한테 거의 1년 동안 뭐 그냥 애걸복걸 하기도 하고 (웃음) 만나서 좀이 얘기를 하자 어, 했었는데 다들 이제 뿌리쳤죠. 그렇군요. 자신이 없다는 얘기겠죠. 사실 어떻게 보면은 그런 모습들이 이 영화가 그, 좀, 블랙 코미디적인 이런 음. 요소까지도 이렇게 내포하고 있다고 볼수 있는 거죠.
1: 사대강 사업을 다뤘다 그러면 은 되게 진지한 다큐멘터리일 것 같은데 그런 재밌는 장면들이 있다는 말씀이시죠. 예, 재미있는 장면도 <웃음> 있고
4: 또 울컥하는 장면도 있고. 그래요. 어, 어떤 부분이 울컥합니까? 그, 저항자들이 아. 어떻게 핍박을 받았고 아. 그 속에서 끊임없이 12년 동안 저항했던 사람들이 음. 왜 저항했는지 과연 저 물로 저 녹조라 때의 물을 정수시켜 가지고 네. 우리 아이들을 한테 먹일 수 있는가 이게 국가가 해야 될 것인지 네. 이런 것들에 대해서 그이 말하는 장면이라든지 이런 부분들은 좀 울컥하게 음. 하기도 하죠. 어 영화에서 가장 결정적인 장면
1: 뭐 구체적으로 말씀 못셔도 여러 뭐 소개 잠깐
4: 해주시면요. 그 결정적인 장면이라기보다도 네. 오히려 이제 아 어, 지난 12년간, 지금 13년째 네. 들어갑니다. 13년 동안 4대강 사기극의 민낯을 생생하게 기록한 것입니다. 네. 이 영화 자체가. 네. 어떻게 보면 저 4대강 사업에 대한 총체적 결정판이라고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 좀 아까 얘기했듯이 이제 그 블랙 코미디 요소도 있고 그리고 또이 사람들한테 누군가는 책임을 물어야 되는 거지 않습니까? 네. 책임을 묻기 위해서 끊임없이 파헤치고 그 사람들한테 마이크를 들이대는 그 추적 음. 다큐멘터리라고 할수 있죠. 그러니까
1: 법적인 책임은 못 물었더라도 그렇죠. 어, 사회적으로 그렇죠. 어, 어떤 영화를 통해서라도 책임을 묻겠다. 예, 예. 이런 취지로 보면 되겠네요. 사대왕 취재는 그럼 끝난 건 아니겠어요? 그죠? 예, 예. 김병기 기자께서도
4: 예, 계속 취재하실 예정인가요? 어 계속 주제해야 되겠죠. 응. 원래는 그 정권이 좀 바뀌면 네. 어? 뭔가 좀 금방 사대강 어, 사업도 과거처럼 회복될 것이다라는 좀 생각을 했었는데 뭐 그러지 않더라고요. 어, 하지만 이제 요즘은 좀 마음을 바꿔 먹었습니다. 어, 스페인 속담에 이런 속담이 있습니다. 천년 뒤에 강은 네. 제 길로 돌아간다라는 이런 그 속담이 있습니다. 오. 어 아무리 그 인간이 막고 훼손하고 하더라도 네. 결국은 그렇게 되돌아간다는 이런 속담입니다. 음. 대자연의 그 섭리를 그이 밝힌제 속담인데요. 그이 사대강 그이 삽질 영화를 좀더 많은 사람들이 봐 주시면은 어그 천년을 100년으로 음. 어, 그 100년을 10년으로 단축하는 데 알겠습니다. 많이 도움이 되지 않을까 싶습니다
1: 알겠습니다 오늘 스튜디오 나와주셔서 감사드리고요 고맙습니다 어... 김, 김병기 오마이뉴스 기자였습니다 끝내야 됩니다
0: 딱한 <웃음> 한마디... 김경래 측에서 여기까지 네. 하겠습니다 연간을... 네. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 일자리 얘기가 요즘 크게 논란이 있습니다. 비정규직이 86만 명이 넘게 증가했다. 뭐 숫자로만 보면요, 이런 통계가 나왔고요. 정부에서 이게 통계가 좀 기준이 바뀌어 가지고 이 86만 명 늘었다라고 보기 는 어렵다라고 이제 해명을 했는데. 어, 지금, 야당 쪽이 특히 이제 유승민 의원 같은 경우에는 정부가 거짓말하고 있다. 어, 이게 정면으로 지금 이렇게 문제 제기를 하고 있습니다. 이게 좀이 통계 얘기라서 좀 찬찬히 좀 따져볼 만한 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 고용노동부 어, 임서정 차관님 스튜디오에 모셔서 잠깐 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 마이크를 좀 가까이 대시면 아, 그렇게 좋겠습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 어... 이 일자리 문제, 이게 일, 한 달에 한 번씩 고용동향 나오고 예, 각종 그렇습니다. 통계 지표들이 계속 나오지 않습니까? 예, 예. 나올 때마다 스트레스 많이 받으시죠? 예, 굉장히 많이 <웃음> 모니터링하고 같이 하고 있습니다. 어, 일단 뭐 최근에 논란이 되는 것부터 여쭤볼게요. 지금 통계청 조사에 의하면 은 86만 명이 어, 지난해보다 1년 예, 전 음. 같은 달보다 굉장히 많이 증가한 거예요. 이례적으로. 그렇 숫자로만 보면요. 예. 이거 어떻게 설명해야 되는지 먼저 그걸 간단하게 듣고 음, 시작하죠.
5: 네. 예. 저희들은 86만 명이 증가한 것이 자연스럽게 증가했다기보다는 네. 지난해 다른 통계 형태를 하고 있는데 그게 영향을 미쳐서 그렇겠다고 보고 있습니다. 네. 구체적으로 말씀드리면은. 아이로가 최근 들어서 특권화 플랫폼 종사자들이 많이 늘지 않습니까? 그래서 그것들을 반영할 수 있는 형태로 통계 조사를 해 달라 하는 것을 가지고 있습니다. 그래서 통계청은 네. 그것을 21년도에 적용하기 위해서 지금 시범 조사를 하고 있습니다. 시범 조사를 음. 하면서 기간제에 대한 항목도 하고 있는데요. 기존에 하고 있던 어경제활동인구 조사에다가 그 조사가 끝나면 동일한 사람한테 병행조사표를 만들어서 어 문답을 하고 있습니다. 기간제 같은 경우는 기존의 조사는 기간을 정했습니까? 하고 물어봐서 기간을 정했으면 이 사람이 기간제가 되는데요. 네. 어 지금은 병행조사에서는기간을 정하지 않았더라도 고용이 예상되는 기간을 묻습니다. 내가, 나는 어 사실은 뭐 식당 같은 일을 하시더라도 어 보통은 요 근로계약을 쓰지 않고 하지 않습니까? 그러면 고용계약을 네. 정하지 않아서 옛날에는 어~ 본인이 기간제라고 생각안 했었는데 고용예상 기간을 물으니까 다시 한번 인식을 하게 되고 그거를 본 조사 그 것들이 본 조사에 영향을 미치는 겁니다 그래서 음. 왜냐하면 표가 같이 붙어있고 동일한 사람이기 때문에 가정을 방문해서 조사하거든요 어~ 그런 형태로 대, 조사가 돼서 같은 일을 하는 사람이 같은 회사에서 네. 지난해는 정규직으로 조사가 됐지만은 올해는 비정규직으로 조사될 사람들이 많았다는 거고요 음. 통계청에서 추정하기로는 그 규모가 어 35만에서 50만 정도 된다 이렇게 보고 있습니다
1: 그러니까 쉽게 말하면 은 숫자상으로는 한 86만 명이 비정규직이 증가한 걸로 나오는데 그렇습니다. 예. 아까 말씀하신 35에서 50만 명은 원래 비정규직이었는데 그게 숨겨져 있다가 감춰져 예. 있다가 지금 예. 드러난 걸일 뿐이다. 이렇게 어, 보면 되는 거죠? 예, 그렇게
5: 보셔도 되고요. 어쨌든 예. 지금 비정규직의 정의가 시범조사이기 때문에 아직 확정이 안 됐기 때문에 네. 어쨌든 그분들이 정규직으로 조사됐던 분들이 네. 이번에는 비정규직으로 조사됐다. 음. 이렇게 하시는 것도 정확할 것 같습니다.
1: 그러니까 앞으로 어, 일을 얼만큼 더할수 있겠느냐 그런 예상치 항목을 새로 집어넣었다는 거죠? 그렇습니다. 예. 그걸 보니까 아, 생각해 보니까 내가 아, 이, 1년밖에 일 못할 것 같은데? 예, 그러면은,
5: 그거를, 옛날에는 나는 기간제가 아니야 라고 답했는데, 예. 나는 이제는 기간제구나, 이렇게 변경해서 음. 하는 거죠. 동일한 사람이 동일한 일을 하면서. 근데 거기까지는 이해가
1: 돼요. 예. 거기까지는 이해가 되는데, 이게 유승민 의원의 주장은, 그거랑 조금 결이 다릅니다. 뭐냐면은, 예. 어, 통계청에서 조사하는 게, 지금 말씀하신 건 3월, 6월, 9월, 12월 조사하는 거잖아요. 예. 근데요번에 나온 발표는 8월 발표란 말이에요 예. 8월 조사한 발표예요 이게 8월 발표는 아까 말씀하신 대로 변경이 되지 않았다 예. 근데 변경된 거는 3월, 6월 건데 예. 8월 발표된 거가 이런 식으로 변경됐다고 해석을 하는 거는 거짓말이다 지금 정부가 하는 예. 게 이게 예. 요승민 의원의 주장이에요 예. 요거를좀 설명을 해주세요
5: 어, 경제활동 인구 조사는 매달 하고 있고요 매달 예. 하고 있고 병행조사는 3월달, 6월달, 9월달, 12월달 이렇게 형태로 병행 진행 병행조사가 아까 말씀하신 예. 기간이
1: 앞으로 얼마나 예, 더 예약할 것같으요 예상, 예상. 예상 기간을 예. 조사하는 것을 말합니다. 그런데
5: 예. 그 조사의 대상이 되는 사람들은 3만 5천 명이고요. 네. 가서 조사는 가정을 방문해서 조사를 하게 됩니다. 네. 그리고 이 조사원의 대상이 되는 사람들은 매달 어, 36분의 1씩 변경되는 형태로 해서 네. 3년간에 걸쳐서 변경이 됩니다. 그러니까 사실상 3월달, 6월달에 조사되는 사람들이 대부분 그대로라는 거죠. 예. 그러니까 3월달에 생각이 바뀌면 5월, 4월달 조사, 5월달 조사, 또 6월달 조사, 7월, 8월 조사 이렇게 계속해서 이미 바뀐 생각을 가지고 답을 하기 때문에 음. 어, 3월달에 그러한 인식 변화가 있으면 그거는 어, 조사기간이 8월이든 9월이든 네. 계속해서 변경된 형태로 답을 어, 한다고 봐야 됩니다. 왜냐하면 어, 조사 할때 이미 동일한 사람이게 되면, 은 매달 조사이기 때문에, 변동 사항만 체크하고 나머지는 동일하게 보고 있습니다. 그렇게 저희들 이 보는 이유는 3월달과 6월달에 갑자기 기간제 근로자가 두 배씩 튑니다. 두 배씩 튑니다. 아, 예, 그때도 예. 이미 올랐다. 라 발표는 안 했지만, 은 예. 모니터링 하고 있었기 때문에, 네. 3월과 6월에 두 배로 튀고, 그 3월의 숫자가 4월, 5월 가고요. 다시 네. 또 조사를 한번 하면 6월달에 또 튀고, 그조사가 7월, 8월 이렇게 계속해서 가는 음. 겁니다. 그래서 저희들이 봤을 때그통계조사 에, 에, 영향이라고 보고 있는 거고요. 네. 어, 그게 사실인지 아닌지에 대해서 실제 답을 한 사람을 역으로 추적해가지고 분석해보면 될거 아닙니까? 네. 그걸 패널 분석이라고 하는데 통계청에서 동일한 사람이 동일한 일자리에 있는 상태에서 그런 형태의 변화를 가져왔는지를 봐보니까 실제 그런 사람들이 있는 거고요. 네. 그 추정을 35만에서 50만 정도로 하는 겁니다.
1: 아, 어, 요 논란에 대해서는 청취자분들이 판단을 하실 것 같아요. 그니까 예. 예, 통계 기준이 바뀌어 갖고 문답이 바뀌면서 인식이 변화해서 그게 예. 그 다음 조사에 영향을 줬다. 예, 그 패널들은 동일한 사람들이다 거의. 예, 예. 예. 그렇습니다. 음, 고... 저희가 또 그렇게 볼
5: 수밖에 없는 이유중의 예. 하나는. 기간제 조사가 경제활동인구 조사도 하지만 네. 어, 사업체 기간제 조사에서도 하고 있고요. 고용보험, 피보험자 종, 어, 조사에서도 예. 기간제 근로자의 추이와 숫자를 보고 있습니다. 네. 근데, 어, 그 숫자를 보면 특별한 변화가 없기 때문에 어, 경제 상황이나 다른 상황들의 변화가 또 아시다시피 크게 있었던 건 아니지 않습니까? 예. 그런 상황이기 때문에 에, 통계상의
1: 영향으로 어, 보고 있다고 라 말씀드릴 수 있습니다. 그 다음 논란은요. 예. 정부의 해석 과 설명을 인정하더라도 그래도 예. 많은 거 아니냐. 그러니까 예. 35에서 50만 명이 그냥 원래 상황은 변하지 않았는데 답변만 변한 거일 뿐이다라고 예. 해석을 하더라도 한 30몇만 명 정도는 예. 비정규직이 늘었다는 건 사실 아니냐. 예. 그거는 이것도 이례적이지 않느냐라는 거예요. 요 부분은 어떻게 어, 보세요? 비정규직이 어떻든 기간제나 시간제가
5: 중급씩 증가되는 추세 뭐 여러 가지 이유 때문에는 예. 그거는 있을 수 있겠습니다. 다만 작년도 같은 경우는 취업자 수가 3천 명이 늘었거든요. 전년대 비해가지고. 네. 그러면 비정규직 숫자가 어 아무리 늘어도 3천 명 이상 늘지는 없지 않습니까? 아, 그근데 그렇죠. 네, 네. 금년 같은 경우는 작년보다 45만 명이 늘었습니다. 그러니까 음. 취업자 수가 기본적으로 취업자 수의 사이즈가 커지니까 어 취업자의 3분의 1 정도는 비정규로저희들 보고 있거든요. 네. 어그고 그러니까 그 통계로 보면 어 3, 15만 명은 자연스럽게, 어 자연스럽게 늘수 네. 있다고 보는 네. 거고요. 어, 그리고 그 45만 는것 중에서 60세 이상 취업자가 39만 명입니다. 네. 근데 6세 0 이상 취업자는 아시다시피 이미 이제 원래 본업에서 나오신 분들이 많아서, 네. 어, 기간제거나 시간제일 가능성이 더 많지 않습니까? 다른 연령대에 비해가지고. 음흠. 어, 그리고 어, 정부가 취약계층에게 제공하는 정부 일자리, 특히 60대에서 네. 제공하는 노인 일자리의 영향도 있어서, 네. 그게 약 10만에서 15만 명을 차지하고 있습니다. 네. 어, 그러다 보니까, 어, 기간제나 시간제가 더늘 가능성은 더 있는 거고요. 어, 그렇게 설명이 되는 고그 일자리들을 연령이라든가 이런 걸 생각했을 때 그리고 취업자 증가법을 생각했을 때 나쁘다라고만은 할 수는 없다라고 음. 보는 거고요. 어, 청년층 경우도 문제를... 청년층은 취업률이
1: 좀 올랐죠? 그렇습니다. 예. 청년층은
5: 어, 역대 최고로 올라가고 있는데요. 예. 청년층은 사실은 인구가 어, 8월, 8월 같은 경우 8만 명이 감소했습니다. 그러면 예. 통계적으로 보면 취업자 감소해야 되는데 오히려 6만 명이 늘었거든요. 어, 그거는 청년층이 물론 이제 그분들이 다 정규직으로 가면 좋지만 좋지만 청년층이 15세부터 29세 있거든요. 그러니까 25세부터 29세 사이는 본업을 찾아서 가는 거지만 15세에서 20세 초반 같은 경우는 아무래도 학교도 다니면서 군대 가도 가기 전이기도 하고 직장을 본업을 준비하는 기간이기 때문에 임시직 이나 시간제를 선택하는 경우들이 더 있다는 겁니다. 그래서 어그 부분이 는 것들에 대해서 물론 어 정규직과 안정된 일자로 빨리 가면 네. 좋지만은 어 늘었다는 자체 가지고 비난은 안돼야 될것 같은 생각입니다.
1: 근데 그런 측면이 있어요. 그러니까 예. 그 비정규직 제로 정책이 사실 문재인 정부의 예. 공약이 있잖아요. 예. 물론 이제 뭐 그거는 약간 레토릭일 수도 그렇습니다. 있지만은 근데 이 60대 이상의 노인층에서 비정규직이 늘었다는 게 예. 그러면 정부의 예산을 풀어가지고 그런 예. 초단기 일자리 같은 거 있잖아요 예. 공공부문 일자리 같은 예. 거 예전에 뭐 공공사업 같은 예. 거뭐 이런 유의 양질의 일자리가 아닌 어 예. 그런 안 좋은 일자리만 늘은 거 아니냐 사실 통계적으로 봐도 예. 이런 비판은 이제 야당 쪽에서 많이 하지 않습니까? 예. 그런
5: 비판도 <웃음> 예. 있을 수 있다고 생각하는데 어쨌든 시장에서. 어, 60세 이상도 일할 수 있는 자리들이 자정적으로 네. 만들어지면 은뭐어야금상첨화겠는데요 네. 네. 어, 지금 뭐 경기 상황이라든가 여러 가지 상황들이 그렇지 못한 상황에서 네. 어, 정부가 재정을 투입해서라도 어 노인 같은 경우는 노인 빈곤율도 높고 음. 어또일 자체가 사회안전망과 연관되기 때문에 어 그걸 제공할 필요가 있다고 생각을 하고요. 이번에 그 일자리 중에서 시간제가 많이 증가를 했는데 네. 어, 이 시간제 44만 7천명 중에서 네. 어, 34만 2천명이 추가 취업보다는 그대로 일하기를 원하는 사람들입니다. 음. 여성 같은 경우는 81%가 해당되고요. 네. 고령층은 83.7%가. 어, 그러니까, 그게 러니까그 어떤 의미죠? 그러니까 음. 자발적인 어, 그러니까 시간제를 선택을 하더라도 네. 그게 자발적인 에, 선택이라는 거죠. 음. 아니면 자발적인 선택은 아니더라도 최소한 내가 이 일자리를 계속 갖는 것에 대해서 만족. 음. 더 이상. 시간을 늘려서 일할 생각은 없다. 이렇게 네. 보시는 겁니다. 물론 이제 임금 수준이라든가 이런 부분은 만족도는 떨어질 수도 있겠지만은 네. 어 어쨌든
1: 그런 차원에서 시간제도 바라봐야 될것 같습니다. 알겠습니다 여쭤볼 게좀몇개더 있어서 좀 빨리빨리 여쭤볼게요. 예. 그 근데 공공부문에서는 비정규직이 정규직화 된게 15만 명 정도 되잖아요. 그렇습니다. 예. 그것 따지면은 예. 비정규직이 더 늘었다고 볼수 있는 거 아니에요? 어, 이게 약간 통계적으로 좀 어려운 얘기긴 한데 제가 어떻게 아, 설명해야 되나 일단은
5: 됩니까? 통계적으로 어, 35만에서 50만이 통계상 네. 음, 영향 때문에 단절 음, 과정이라고 말씀드렸지 않습니까? 예. 그리고 어, 공공부분은 상시적으로 지속적인 일자리를 중심으로 정규직화하는 예. 거고요. 민간 부분에도 그런 부분에 대해서 영향을 미치기를 희망을 하고 있고 또 정, 정부가 지원책들을 통해서 어 그렇게 하, 하고 있습니다. 다만 이제 예, 민간부에서도 한계가 아까 말씀드린 한계가 있기 때문에 네. 예, 정부 재정 지원을 통해 가지고 일정 부분은 네. 어, 커버하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 어, 나오셨으니까 이것도 여쭤봐야 될까요 예. 같아요. 그 52시간 근로제 예. 여기 보안책 마련하라고 이제 예, 대통령이 예. 얘기를 하지 않았습니까? 예. 이, 이게 지금 국회에서도 논의가 되고 있고 지금. 교통 정의가 됐습니까? 이 부분 노동계도 어... 갈등이 있, 있고요. 예. 일단은
5: 지난번에 노사 경사 경제사회노동위원회에서 예. 노사 정간에 합의를 해서 탄력 근로제한 법안을 네. 이렇게 했으면 좋겠다 하고 합의를 했고요. 그거를 네. 지난 10월 11일 날 경사에서 의결해서 국회에도 또 보냈습니다. 그래서 네. 국회는 그간에 탄력 근로제만 할 것인지 아니면 좀더 고민을 할 것인지 논의를 하고 있는 상태이고요. 정부는 어떻든 간에. 내년도에 5 2시간제가 300인 미만까지 들어가면 네. 지금 상황이 그렇게 녹록지는 않기 때문에 네. 일단은 입법이 돼야 된다고 라 보고 있고 이번 정기국회에서 입법을 해주십사 노력을 하고 있고요. 의원님들이 노력을 하실 때 저희들 적극적으로 참여를 해서 어떻든 좋은 결론을 내라고 다 노동부
1: 입장은 정확하게 뭐죠? 그 3개월, 6개월 이런 뭐 확대. 탄력근로
5: 시간이요. 단위기간 확대. 예, 그거는. 예. 노사정 간에 합의를 했기 때문에 반드시 법이 됐으면 좋겠다. 그리고 예. 현장의 이야기를 들어보더라도 어, 그런 부분들이 반영이 되어야지 실질적으로 52시간제 소프트 랜딩을 할수 있겠다라는 음. 어, 의견입니다. 아니, 그러니까
1: 기간에 대한 의견 명확하게 없으신가요? 어, 아 그러니까 3개월 지난번에
5: 합의했던 게 3, 6개월 예. 미만입니다. 3에서 6개월이나 고 내용이 법화 대기를 저희는 예. 6개월 미만입니다. 그 아, 미만. 예. 아, 그렇습니다.
1: 뭐... 대략 뭐삼 개월에서 육 개월 육 개월이 될 가능성이 높다는 의견도 있고 그런데 법을 육 개월로 하게 되면 네. 어, 현장에서는 뭐삼 개월짜리도 되고
5: 사 개월짜리도 되고 네. 오 개월짜리도 되고 그러니까 최대 기간이 육 6개월, 개월로 어, 어쨌든
1: 고그 정도 선으로 지금 입법을 예, 희망하고 계신데 예, 그렇습니다. 근데 지금 노동계 반발하고 있잖아요. 이게 설득할 수 있는 뭐보관이라든가 어, 이런 게 있습니까?
5: 노동계는 어떻든 항노총은
1: 합의를 한 거고요. 예. 어, 민정노총, 민정노총은 이제 예.
5: 반발한데. 어 현장 상황을 조금 더 보셨으면 좋겠다는 제 생각입니다 음, 그래요? 네, 그러니까 노동시간 단축을 저희가 안 하려고 하는 게 아니고 네. 노동시간 단축을 위해서 일일적으로 하는 것은 되게 쉽지가 않기 때문에 네. 현장에서 일시적이고 돌발적인 업무들에 대해서는 어떤 제도가 변경이 필요하다고 보고 있는 거고요 네. 그 이에 어, 외국의 경우도 주 40시간제를 하면서 네. 어, 이런 형태의 탄력근로 시간제를 어, 3개월로 제한하는 국가는 없습니다. 되게 네. 6개월로든 1년이든 이렇게 하고 있기 때문에 네, 그런 부분을 좀 반영했으면 생각하고 있고요. 그런 부분을 조금 어, 이해를 저희들이 해주, 네.
1: 해주도록 노력하겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 어... 그 비정규직 늘는 것도 문제겠지만 네. 우리 전체 사회적으로 보면은 임금 격차가 계속 정규직과 예. 비정규직이 확대되고 있는 예. 거, 임금 격차. 이 부분에 대한 어떤, 이게 너무 큰 얘기이긴 한데 어, 좀 짧게나마 좀그큰 그림이라도 하는좀 말씀해 주세요. 어떻게 좀 이걸 해소할 수 있는지, 바, 정책 방향. 어,
5: 임금 격차는 당연히 개선이 돼야 한다고 생각합니다. 이런 예. 만큼 어떻든. 어, 돌아가야 되는데 그런 것들이 여러 가지 시스템 때문에 잘안 되는 경우도 있습니다. 그러니까 일을 한것외에그 일은 이제 직무라고 보면 네. 그 직무 이외의 변수들이 뭐 대학도 있고 고용 형태도 있고 그다음에 근속 기간도 있고 여러 네. 가지 형태들이 작동을 해서 격차가 발생하는 거고요. 그다음에 중소기업과 대기업의 격차가 특히 큽니다. 그래서 네. 중소기업과 대기업 간의 격차 문제는 어, 단순히, 임금 문제만 갖고 해결될 건 아니었고요. 네. 중소기업과 대기업의 어떤 상생의 형태의 당장한 공정, 네. 공정한 음, 경쟁의 문제, 이런까지 고민을 해야 되고, 임금에 대해서는, 어떻든, 어, 직무 유예의 영향이 미치는 부분들을 제거해가는 형태로, 데 음. 과도한 군성연수에 영향을 미친다든가, 아니면 성에 따라서 미치는 영향이 들 음. 있다든가, 아니면 뭐, 단순히 이제 뭐, 중소기업에 있기 때문에 낫다든가 하는 부분들을 어, 민간기업 내에서 또는 정부의 지원들을 통해서 또 아니면 전체적인 제도 개선을 통해서 할 필요가 있고요. 그런 그림들을 경제사회노동위원회에서 조금 더 공공부분부터 노력하는 형태로
1: 가보려고 하고 있습니다. 이 부분은 뭐 너무 큰 얘기라서 예. 뭐 디테일하게 여쭤볼 시간은 없네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 음, 감사합니다. 예, 고용노동부 임서정 차관님이었습니다.
3: 예. 니다
0: 윤태곤의 눈예 윤태곤의
1: 눈, 예, 윤태곤의 눈 어, 의지와 전략으로 덤버해 윤태곤 정치 분석실장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 한국당 얘기를 좀 해보겠습니다 예. 인재 영입에 박차를 가하고 있고 오늘 발표를 예. 하죠
0: 오늘 오전 11시 좀 넘으면 발표를 한답니다 그러니까 예. 총선 준비 본격화라고 보면 될것 같아요 뭐 여러 가지 논란이 좀 있습니다 예. 이 자세히 설명드리겠는데 이제 사람 이름이 박찬주 전 육군대장, 네. 윤창현 서울시립대 교수, 이진숙 전 MBC 기자, 김용화 순천향대 교수, 김성원 전 두산중공업 부사장, 백경훈 청년이 여는 미래 대표, 안병길 전 신문협회 부, 부회장, 정범진 경희대 교수 등이 거론이 돼요. 네. 그게 이제 대... 최적으로 이른바 좀 반문 인사 컨셉이에요. 반문 예이 예, 음. 중에 제일 논란이 되는 사람이 이제 황 대표가 직접 이제 영입했다. 1호로 꼽히는 박 박찬주 전 대장인데 이분이 이제 박근혜 정부 때 제2작전 사령관, 육군 대장이고 음. 사드 배치 총괄 지휘를 했는데 어 이른바 공감병 갑질 논란. 네, 휘말린 이후에 사실상 불명예 전역을 했어요. 네. 근데 이제 이분은 무죄가 됐는데 어 부인은 그 갑질 건으로 해가지고 이제 유죄가 됐거든요. 예, 공간병뭐 폭행하고 뭐 이런 네. 혐의로 지금 재판받고 뭐 본인에 대해서는 좀 과한 음. 게 있었다라고 되는데 이분이 이제 논란이 돼가지고 네. 어제그 한국당 최고위원들이 이 사람을 1호로 하는 것은 좀 곤란하다. 나중에 이제 같이 하는 건 몰라도 1호는 음. 뭐 청년이라든지 지금 한국당이 좀그 부족하다고. 생각되는 네. 부분을 뽑자 해가지고 오늘 빠진 것 같아요. 1 1 시에 좀 봐야 알겠지만은 아,
1: 그뭐백 거의 뭐 빠진다는 분위기로 보도는 되고 있더라고요. 그러니까요. 아침 뉴스를 예, 보니까 예.
0: 예. 이진숙 전 대전 MBC 사장도 전 정권에서 이런 바좀잘 나가다가 현 정부 들어서 좀 불명예스럽게 물러난 인물이고 네. 윤창현 교수는. 좀 대표적인 보수학자이고, 보수, 예, 예. 한국당의 이제 외곽기구 2020경제대전환위원회 이런 데서 참여도 하고 있고요. 음,
1: 예. 아까 반문이라고 말씀하셨는데, 뭐 반문을 빼더라도 그냥 뭐
0: 보수적인 인사들이다. 그렇 뭐 이건 뭐 당연한 거겠죠. 예, 보수정당이 보수인사를 영입하는 건 문제가 될게 없습니다. 그리고 예. 이 커, 사람들 면면에 보면요. 안보, 경제, 언론, 원자력 이런 식으로 영역별 고색이 맞아요. 정면도 음, 네. 포함되어 있고. 이제 흔히 말하는 합리적 보수 중도 이런 컨셉으로 분류되는 사람은 잘안 보인다는 거죠. 그래요? 예, 그리고 어, 어. 이 면면을 보면 은 전정부 특히 박근혜 정부 때하고 많이 겹쳐진다. 음. 물론 이제 뭐 오늘 제가 말씀드린 사람 말고 또 누가 이제 있을지 모르고 보통 이럴 때는 깜짝 인사도 있긴 있거든요. 그렇죠. 그리고 2차 명단에 이름 올라간 사람들도 좀 거론이 되고 있어요. 음흠. 1차, 2차 뭐 순차적으로 한다고 하니까 그건 좀 네. 두고 봐야겠죠. 알 네. 근데 뭐 2차는 있겠지만 1차가 워낙 중요하고 언론의 그렇죠. 주목도도 높고요. 예. 그래서 이제 한국당 최고위원들이 이 박찬주 전 대장을 우리의 1차에서 1번으로 하는 것은 좀 문제 있지 않냐 이런 지적을 한것 같아요. 그래서 민주당이 4년째 어땠는 날을 보면 은 얼마 전 불출마 선언을 한 표창원 의원이 총선 앞두고 영입 1호였거든요. 네. 경찰 출신 프로파일러의 상징성 이런 게 있었지 않습니까. 그리고 그 뒤에 보면 은 양향자 당시 삼성전자 상무 조웅천전 박근혜 정부 비서관 이런 인물들이었잖아요. 네. 영입이라는 게. 우리 식구 데리고 오는 건 영입이라고 안 하지 않습니까? 음, 그런 그, 건 너무 당연하니까, 그렇죠? 예. 그런 점에서 볼 때, 이 차가 확장성이나 신선도가 강해 보이진 않는다. 물론, 자기 진영에서 인정받지만은 현실 정치와 거리에 두고 를두 있는 사람을 잠고 초래해서 모시고 오는 경우들도 있어요. 음. 예, 근데 지금, 어, 오늘 박찬주 전 대장이 빠진
1: 거 보면은, 한국당 내에서도 어, 그런... 그러... 그런 어떤 공정성 이런
0: 부분에 대한 어떤 위기감이 그렇죠. 있는 거죠 그러니까 음. 이거는 양면적인 겁니다 이렇게 될걸 몰랐냐라는 거하고 그렇죠? 한국당 내그래도 자정작용이 돌아가고 있다. 그렇죠 그 부분이 좀 예. 눈에 보이더라고그런거그든요 이런 경우에는 야 대표가 다 뽑아가지고 렇일발표하그데 일단 하자 그런경그들도 많아요. 하지만 이게 <웃음> 수면 위로 올라왔다는 거. 지금 이제 크이 보면은 그렇죠 네. 그뭐 보수세가 약하거나 보수 성향이 약해서 문제인 건 아니잖아요. 당연하죠. 물론 황 대표 입장에서는 본인이 이제 2월부터 정치를 시작했고 친황 이런 말도 있긴 있지만은 올해 호흡을 맞추는 의원들은 없지 않습니까. 그러니까 좀 이제 가까운 사람들을 꾸리고 싶었을 거예요. 그러니까 이제 중도냐 보수냐를 떠나서 본인이 접촉해서 영입했다는 자체에 대해서는 의미가 있겠죠. 네 근데, 그것보다도, 이제, 국민들한테 감동과 신선함을 줄수 있느냐, 그게 중요할 것이고, 뭐, 좋게 생각하면은, 네. 예방주사를 맞은 것도 될 음. 거예요. 네. 이번에 이제 발표되는 사람들은 총선에서 공천 받는 건가요? 자, 지역구 출마하는 사람들도 있고, 명단 딱 보면은, 이분은, 선거 나간 사람은 아니다. 비례대표감이다 하는 음. 사람도 보여요. 네. 근데 일단 한국당은 당에 도움이 될 만한 인재를 발굴하는 것이지 내년 총선과 직접 관련된 건 아니다. 이렇게 선을 긋고 있습니다. 이게 발표되고 공천 못 받는 경우도 있었어요? <웃음> 그럼요. 민주당 영입 인사들도 요다 네. 공천받은 건 아닙니다. 그래요? 경선에서 떨어지는 사람들도 상당수 있어요. 근데 이건 요황 대표한테 달렸습니다. 뭐냐면 은황 네. 대표가 경선 때까지 인기가 좋다면 황교안 영입 인사라는 명함 자체가 음... 경례는 큰 힘을 발휘할 것이고 네. 황대평화 그때 뭐 인기가 없다든지 한다면 은 별로 <웃음> 힘이 없겠죠 이것도 또 이렇게 지켜봐야
1: 될 그렇죠. 일이군요 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네. 윤태곤의 눈이었습니다 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
6: 김경래의 최강 시사.
1: 김경례 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 스센스 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 오늘도 나와계십니다
7: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 어, 최근에 뭐 타다 관련해서 논란이 많습니다. 검찰이 네네 기소를 네네 하면서 네네 근데 어제 저희가 관련된 어 인터뷰를 김경진 의원 음. 모서석, 김경진 의원과 인터뷰를 했는데 굉장히 강경한 발언을 했습니다. 그 기소하는 게 당연하다. 어 이게 깡패들이 영업하는 방식이다. 이게 면허도 안 받고 불법적으로 예전에 뭐 자가용으로 영업하던 강남 같은 데서요. 그 영업하고 뭐가 다르냐 도대체? 진작에 했어야 되는데, 어, 그렇게 이제 얘기를 했습니다. 오늘은 조금 다른 얘기를 해보겠습니다. 음. 이게, 이게 이제 입장들이 많이 있기 때문에. 네, 네, 네. 김기식 위원장께서는 사실 이 얘기를 몇 차례 하면서 네, 네. 제, 저는 김경진 의원과는 굉장히 다른 음. 얘기라고 알고 있어서 오늘 좀그 관련해서 여쭤볼게요. 일단, 어, 검찰이 이재용 대표, 소카 대표, 그리고 VCNC, 그 운영사죠. 네. 네. 박재욱 대표 기소를 했습니다. 불구속이지만. 네. 요거 논란이 좀 있습니다. 민주당 안에서도.
7: 저는 검찰의 기소가 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 보통 우리가 기업의 위법을 따질 때 우리 국민들이 많이 떠오르는 게 이제 뭐 배임 횡령을 했다든지, 뭐 소비자의 권리를 침해했다든지, 뭐 이런 건데 이 사안 (웃음) 집어던지고 이 사안의 성격은 어떻게 보면 신산업이 나오면서 기존의 구산업과 충돌하고 있는 이런 이런 음. 사안의 성격이고, 그러니까 대단히 그 산업적이고 정책적인 사안이라고 하는 점이 하나 있고요. 무엇보다 지금 그런 이제 구산업과 신산업 간의 충돌 과정에서 이것을 어떻게 상생시킬 거냐와 관련해서 법 제도의 개혁이 지금 개선이 논의되고 있고 사회적 합의가 추진되는 와중인데 네. 이거를 검찰이 나서서 구법에 근거해서 이걸 사법적인 잣대로 들이대는 것은 어떻게 보면 이제 정책적인 영역에 대해서 음. 어, 검찰이 사법의 잣대를 들이대는 것으로서 어떤 의미에서 보면 요즘 한국에서 지금 문제가 되 우리나라에서 문제가 되는 과잉사법 화의 음. 한 현상 중에 하나다 이렇게 저는 모든 아, 일을 보여지고요. 검찰과 네. 법원에서 해결하려고 하는 그렇죠 예.
1: 근데 어~ 검찰도 할 말이 좀 있더라고요 뭐냐면은 이미 그~ (6월달에) 벌써 음. 한넉 넉 달이 지났네요 (6월달에) 국토부에 의견 조회를 했다는 거예요. 네, 이게 네, 불법이냐 네. 아니냐. 고발이 들어왔으니까. 네, 네, 네. 근데 국토부가 대답을 안 해줬다는 거예요, 계속. 네, 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 네. 그럼 검찰에서는, 아니, 정부에서 대답도 안 해주니까, 이거 뭐 법대로 갈 수밖에 없지 않느냐. 이게 고발
7: 들어왔는데 계속 미룰 수도 없고, 요, 검찰은 요런 입장일 수도 있을 것같데요 아니, 있을 물론 것 같은데요? 이제 검찰은 우리는 무슨 정책 판단하는 데가 아니고 법에 <웃음> 네, 따라 판단하는 네. 데니까 우리는 뭐, 우리한테 뭐라 하지 마라라고 할수 있을지 모르겠습니다만, 그렇다 하더라도 지금 뭐온 국민이 알다시피 이게 지금 면 지금 올 (1년) 내내 부끄러운 그렇죠. 네. 사안이고 이 문제와 관련해서 지금 법 개정안도 지금 제출돼 있고 국회가 이제 본격적으로 뭐법 제도의 개선 문제를 논의하려고 하고 있고 네. 지금 사회적 대화가 이루어지고 있는 거 아닙니까 국토부도 물론 저는 이렇게 1년씩 이 사태를 질질 끌어오게 된거에 있어서는 국토부에도 비판받을 소지는 있습니다만 국토부 입장에서는 답변을 할 수가 없는 게 지금 사회적 네. 대화를 하고 있는데 음. 위법하다고도 할 수도 없고 합법이라고 하면 택시가 음. 반발할 거고 음. 위법하다그러면 타다를 포함해서 네. 이 관련 이 벤처업체들은 아니, 그러면 우리 보고 어떻게 하란 말이냐 이렇게 될 거고 택시 쪽에서는 위법하면 당장 이게 무슨 사회적 대화가 왜 필요하냐. 네. 이렇게 될 거기 때문에 음. 국토부 입장에서는 이런 사회적 대화가 진행 중인 상황에서 법률적 판단을 네. 공개적으로 하기 어려웠던 측면도 저는 있었다고 보여집니다. 근데 일단 기소가 됐잖아요. 네, 네. 뭐 그거는
1: 뭐 법원에서 판단할 일이지만은 김 김익이... 기식 위원장께서 보시기에 불법으로 판단될 것
7: 같습니까? 저는 아마 이사안은 법률적으로 굉장히 치열한 공방이기 때문에 오래 끌 거라고 보는데 저는 아. 그 전에 아마 올해 내년 사이에 법제도가 개선이 돼서 아. 이게 법이 바뀌게 되면 법원으로서는 처벌할 이유가 없어지기 때문에 선거 유예하는 방식으로 뭐 보통 법이 개정돼서 처벌해야 될 근거조항이 없어지게 되면 법원이 이거는 이제 각하거나 혹은 선거 유예하거든요. 음. 이제 그렇게 될 가능성이 높은데 저는 한 가지는 검찰의 지금 이, 이 기소는 저는 부적절하다고 보지만 결과론적으로 보면 지나고 보면 이게 어, 이 타다 문제 해결을 촉진할 가능성이 있다. 다시 말해서 오. 지금 검찰의 기소 때문에 어 이후에 지금 역반향이 지금 일어나고 음. 있지 않습니까? 아니 신산업 문제를 이렇게 사법적으로 할수 있냐라는 반발이 음. 오고 정부는 여태까지 뭐했냐 이런 것 때문에 국토부도 국회도 이걸 이제 더 이상 방치하기 어려운 뭔가 좀 음. 법제도적인 하여반을 빨리 만들어야 될 필요성이 음. 생겼기 때문에 오히려 이런 어떤 검찰의 부적절한 기소가 한편에서는 음. 이 문제의 정책적 해결을 음. 촉진할 가능성도 저는 상당히 높다 이렇게 음. 봅니다. 저 의도대로 잘안 되는 거죠, 원래 일이라는 게.
1: 근데, 그, 그렇게 보시는 쪽도 있겠지만은, 반대로 보면은, 이게 법원의 판단 때까지, 그럼 모든 일이 스톱되는 거 아니냐. 네네. 뭐, 정책적인 어떤 판단도 그렇고, 어, 국회에서의 일 진행도, 법원이 뭔가 해석을 할 때까지 기다려야 되는 거 아니냐라는 식의 의견도 좀 있더라고요. 아마
7: 그렇지는 않을 것 같습니다. 그래요? 왜냐하면, 음. 이게 이제 보통 그 형사사건이라고 하지만, 부부 상태에서 이 재판을 가게 되면, 이게 이제 뭐, 대법원까지 가면 몇년 끌게 돼 있거든요. 그런데 그렇죠. 이제 그몇년 동안을 이 문제를 해결 안 하고 방치한다. 그러면 정말 국회하고 국토부가 국민으로부터 욕 먹어도 싸죠 네. 그래서는 그렇게 되기는 어렵다고 보고 아마 이번 20대 국회 안에서 문제를 해결하든 만약 에 20대 국회에서 못하면 21대 국회 내년 총선 이후에 가장 일차적인 과제가 되지 않을까 음. 싶고 더, 더군다나 요즘 이제 하지 우리 사회 갈등이 심한데. 이런 타다 문제 같은 문제를 같은 놓고 계속적인 사회적 갈등이 지속되는 것은 바람직하지 않고 사실은 지금 쟁점이 많이 압축돼 있거든요. 그러니까 지금 택시업계도 그렇고 타다 쪽도 그렇고 다 똑같이 뭔가 이걸 새롭게 제도화해야 된다는 라 것에 대해서 의견이 일치가 음. 돼 있고 그 새로운 제도화의 방식으로 새로운 플랫폼 사업자라고 하는 면허를 주자 네. 이게 이제 미국에서 이제 그런 사례가 나오면서부터 이제 이런 해법이 나오는 거거든요 그러니까 택시 면허와는 다른 면허 체계 하에서 지금 이제 타다와 같은 이런 뉴 모빌리티 산업을 제도화해주자라고 하는 거에 이견이 없습니다. 이제 다만 음. 그걸 하는 데 있어서 얼마, 몇 대를 허용해 음. 줄 거냐, 네. 그 다음에 진입 비용으로 기여금을 얼마를 내게 할 거냐, 네. 그 다음에 렌터카 형 방식을 허용해 줄 거냐 말 거냐라고 하는 한세 가지 쟁점으로. 좁혀져 있는 거기 때문에, 네. 사실 이 문제에 대해서 해법만 찾게 되면, 이 문제는 조기에, 의외로 조기에 문제를 해결할 수도 있는 거죠. 음. 좀 본질적인 문제는요, 아까 그 이게 신산업이
1: 발생하면서 충돌이 벌어지는 네네. 상황이다라고 하셨는데, 어, 이것도 어제 이제 김경진 의원의 얘기고, 검찰의 입장이기도 해요. 이게 무슨 신산업이냐, 그냥 콜택시지. 불법 콜택시지. 네네네. 이 혁신이 뭐가 있냐 도대체 여기에 네. 이렇게 얘기를 한단 말이에요
7: 이거 어떻게 보세요 이거는 저는 좀 모, 모빌리티 신산업 영역에 대한 조금 오. 약간 무지에 가까운 이야기라고 생각합니다 네. 왜뭐이 타다뿐만 아니라 지금 뭐 현대자동차가 지금 자동차 생산이 아니라 이런 모빌리티 쪽에 지금 오히려 투자를 더 네, 많이 하고 네. 있고 앞으로 현대자동차는 제조회사가 아니라 서비스 회사로 가겠다라고 네. 할 정도로 자동차 업계 다 이렇게 왜 가고 있는가. 왜냐하면 이거는 사실은 전초전일 뿐이고 자율주행차로 가는 것을 10년 안에 자율주행차로 간다라는 게 예고돼 있는 조건에서 그걸 어떻게 준비할 음. 거냐의 문제거든요. 근데 자율주행이라는 거는 자율주행의 기술이라든가 혹은 이 소위 지도 어, 이, 내비게이션과 관련된 부분뿐만 아니라 차의 배치와 이동과 관련돼서 AI에 기반한 이런 제 소위 데이터의 축적이라는 게 굉장히 중요한 음흠. 겁니다. 그러니까 지금 타다 모델의 경우도 마찬가지고 우보도 사실 그렇습니다만 우리가 단순히 그냥 뭐 예를 들어서 그 불러서 타, 차 타는 새로운 모빌리티 이동수단이라고 생각하지만 그 업체들의 핵심은 뭐냐면 소비자의 이용 행태를 데이터로 AI로 계속 축적해 가지고 요금 체계를 다양화하는 겁니다. 예를 들면 음. 타다 타 보신 분 알겠지만 손님이 타봤어요. 별로 없을 때는 음. 손, 요금이 싸고 네. 손님이 많을 때는 요금이 비싸지기도 하고요. 네. 그 다음에 이제 사람들이 요즘에 긱 이코노미라 그러지 않습니까? 투잡을 하는데 자발적으로 자기가 어떤 일을 하는데 저녁 시간에 비면 자기가 예를 들면 배달이라든가 네. 뭐 택배라든가 혹은 이런 타다 기사 같은 일을 해서 보충적으로 수입을 벌거든요. 그러니까 네. 이 사람들이 어떤 사람은 4시간 일하기도 하고 어떤 사람은 6시간 일하기도 하고 어떤 사람은 10시간 일하기도 하는데 이런 소위 기사의 노, 소위 노동의 공급과 음흠. 수요를 다 계산해 내면서 이거를 운영하는 네. 거거든요. 그러니까 얼마나 렌트카의 영업 방식이라고 하는 것도 최적화된 모델을 찾아내느냐라고 하는 이런 이제 소위 이제 AI에 기반한 음흠. 이제 데이터 축적이 활용되는 거거든요. 그러니까 네. 이런 것들을 왜 지금 중요하게 보냐 하면 나중에 자율주행차 단계로 이제 넘어가게 되면 사실은 택시는 없어지는 거고 사람들도 차량을 소유하지 않거든요. 그러면 그 자율주행차가 돌아다니면서 사람들을 태워야 되는 데 있어서 가장 최적화된 모델을 찾아내야 되는 부분인 거죠. 그래서 이 데이터를 많이 축적하는 사람들이 차 업체가 나중에 자율주행차가 본격화됐을 때 시장의 주도권을 가질 거다. 그러니까 제조회사인 자동차 회사도 지금 이 모빌티 산업에 뛰어들고 네. 구글 같은 소위 인터넷 회사도 뛰어들고 하는 거거든요. 네. 지금 이타다 모델이든 우버 모델이든 다그 비슷한 모델이기 때문에 신산업적인 요소가 없다. 이렇게 얘기하는 건좀 곤란합니다. 다만 정치학에서 음. 제가 그렇다고 신산업 편드냐 그렇지 않습니다. 예를 들어서 우리가 대형 마트, 뭐 네. 이마트니 롯데마트니 소비자 입장에서 편하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 우리가 골목상권을 보호해야 된다는 이야기를 하거든요. 더구나 그렇죠. 지금 온라인 쇼핑이 지금 대세가 되면서 사실 우리 동네 골목상권에 있는 자영업자들이 지금 몰락해가고 있잖아요. 다 배달해서 먹으니까 식당들이 음. 죽어갈 수밖에 없는데 그러나 그럴 때 정부는 어떻게 해야 되느냐. 새로운 산업을 죽일 수는 없지만 기존 산업 골목상권을 보호해줘가면서 연착륙하도록 할 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 지금은 수많은 가게들이 온라인 쇼핑에 의해서 죽는 수준을 넘어서서 이제는 대형마트까지 지금. 위기의 상황에 몰려있는 상황이거든요 네. 얼마 전에 정영진 신세계 부회장이 아예 그 CEO 이하 경영진 전체를 다 날려버렸지 않습니까 네. 그만큼 그 위기 상황이 있다는 거니까 그러면 결국은 이그 모빌티 산업도 새로운 분야와 전통적인 이 우리 택시기사 택시 산업을 조화롭게 상생시키면서 연창시켜줘야 되거든요 그러니까 10년 뒤에 자율주행차가 되면 전면화되면 택시는 없어진다는 건 누구나 다 아는 거거든요 그렇다고 하더라도 이 10년 기간 동안 기존의 택시 산업을 연착륙시켜야 되는 게정부에게 이건 또 하나의 의무기 때문에 이 양자를 어떻게 균형 있게 조화시킬 거냐라고 하는 게 지금 국토부가 추진하고 있는 상생 방안인 거죠. 그게 어려운 거잖아요. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 저는 <웃음> 예. 그점과 관련해서는 타가에서도 원칙적으로 수용을 했는데요. 기여금을 내야죠. 그러니까 그래서 이제 타, 운행하는 대수만큼 기여금을 내서 그 돈으로 택시 기사분들의 지금 60%가 지금 고령자세요. 그래서 이제 택시 기사분들의 운전 면허를 사드리는 재원으로 쓸수 있도록 타다에서는 기여금을 내야 되는 게 맞고요. 그러니까 이제 그거를 대당으로 할 거냐 이제 뉴욕 같은 경우는 한번 이용할 때마다 1달러의 기여금을 내야 야, 합니다. 그런 식으로 하는군요. 네, 그러니까 음. 그러니까 그, 이제 이용 횟수별로 기여금을 내게 할 거냐, 아니면 차량 대수별로 음. 기여금을 내게 할 거냐는 논의해 봐야 될 부분이지만 기여금을 내는 문제에 있어서는 타다가 양보해야 될 문제인 것 같고요. 근데 우, 지금 제일 큰 문제가 되는 거는 이제 렌트를 하는 문제하고 운행 대수 문제거든요. 네. 근데 저는 운행 대수와 관련해서는 연간 900대만 허용한다. 이거는 조금 저는 국토부가 조금 난 택시업계가 음. 좀 과도하다고 생각합니다. 너무 소극적이다. 그렇죠. 음. 왜냐하면 산업이라는 게 일정한 수준까지는 좀, 네. 그, 이, 이 양적 규모를 늘려야 되기도 하고요. 네. 솔직히 얘기하면 지금 택시 운전 면허 대수 중에서 수천 대는 지금 휴 유휴 면허. 실제 로 면허는 나가 있지만 운행되지 않고 있는 것도, 어, 이, 있는 거고요. 저는 음. 가장 합리적인 방법은 실제로 타다가 영업을 확대했을 때 택시의 수입이 어느 정도 줄어드는지를 매번 이게 계산이 나오거든요.
3: 음흠.
7: 해 가면서 지금까지, 현재까지는 타다가 1,400대가 운영되고 있음에도 불구하고 올해 현재 이 시점까지는 택시업계 수입이 줄지 않았던 것으로 지금 확인이 음. 되고 있어요. 그러니까 그런 것들을 매년마다 검증해 가면서 운행, 그 허용되어지는 운행, 운행 대수를 정하는 좀 합리적 기준을 만드는 방식으로 서로가 조금 유연하게 되면 이게 그러니까 타당은 제한 두지 말아라고 하는 것도 제가 보기에는 좀 무리가 있고 그렇다고 해서 국토부나 택시협회에서 이같이 1년에 900대밖에 안돼 라고 하는 것도 저는 무리가 있어서 그 중간 얼음에서의 어떤 합리적 기준에 의해서 매년 어떤 합리적 기준에 의한 판단에 의해서 운행 대선서 허용하는 알겠습니다. 방식으로 하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 오늘
1: 할, 하고 싶은 말씀이 많으셨는가 봐요.
7: <웃음> <웃음> 말을 쉬지 않고 하셨는데. 근데
1: 택시가, 어, 한 20만 대가 넘잖아요. 우리 네네네. 네, 네. 굉장히 큰표 아닙니까? 유권자로 보면. 그렇습니다. 어, 이익단체이기도 하고. 네, 네.
7: 이게 국회에서 논의가 되겠습니까? 이표 계산 때문에. 사실 저도 걱정입니다. 저도 국회의원을 네. 생활을 했습니다만. 네. 국회의원들, 지역구원에게 가장 영향력이 큰 집단이 두 집단인데. 하나는 유치원 연합회고요. 아하, 유치원. 또 하나가 네. 이 택시기사들입니다. 택시노조. 그런데 네. 왜냐하면 워낙 전파력이
3: 크기 때문에 예. 그러니까
7: 뭐 동네에서 택시기사들이 그 욕하는 지역구원은 재선은 불가능하다라고 <웃음> 할 정도로 지역구원들이 그걸 음. 의식하지 않을 수 없는 점도 사실은 이 문제를 해결하는 데 있어서 굉장히 어려운 지점이긴 한데 그럼에도 불구하고 네. 지금 이제 우리 경제에 있어서 지금 혁신이 대단히 중요한 상황이기 때문에 어, 기존의 택시에 대한 보호나 지원은 대폭 강화하면서도 동시에 신산업이 발전할 수 있는 제도적 기반 역시 만들어야 될 필요는 있는 거죠
1: 알겠습니다 어제 김경진 위원 인터뷰하고 오늘 김기식 위원장 인터뷰하고 두 개를 들어보시면 뭐 판단이 좀 서실 수도 있을 것 같기도 하고요 오늘 말씀 감사합니다
7: 네 고맙습니다 김기식
1: 더미래연구소 정책위원장이었고요 지금 시각은 8시 46분입니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 김영래의 최강식 다 듣고 계십니다. 오늘이 그 할로윈 데위라고 합니다. 그, 뭐, 저는 이거 잘 모르는데, 미국에서 하는 거잖아요. 막 이렇게 무서운, 어, 복장 같은 거. 귀신 복장 같은 거 하고 뭐 이런 거 하는 것 같은데, 우리나라에서도 꽤 많이 한답니다. 이벤트. 어, 그런데 이제 이옷 같은 거를 특이하게 입고 이러잖아요. 근데 이 특정 직업의 유니폼을 아, 한마디로 좀 노출 좀 심하게 해서 좀 성상품화, 성대상화 같은 그런 느낌을 주는 그런 옷을 입고 하는 경우도 꽤 있다고 합니다. 그런 옷 중에 상당 부분은 제복이고, 경찰이나 간호사, 어, 뭐 수녀까지 있다고 하고요. 이게 그 직업을 가지신 분들이 보기에는 굉장히 불편할 것도 같고, 또 여성 입장에서 보면 성상품화이 부분이 또 걸릴 것 같기도 하고요. 관련된 얘기를 경찰 젠더 연구회 주명희 경장님 연결해서 좀 여쭤볼게요. 현직 경찰이신 것 같아요. 안녕하세요. 어, 네,
6: 안녕하세요. 주명희 경장입니다.
1: 주명희 아, 경장님은 그 현직 경찰이신 거죠? 네. 어디서 일하세요?
6: 어, 서울에서 근무하고
1: 있습니다. 네. 어, 제가 지금 방금 말씀드렸는데 그런... 옷들 간혹 보잖아요. 외국, 그 미국 영화, 헐리우드 영화 같은 거 봐도 간혹 나오는데, 이게 경찰 네. 옷을 굉장히 노출이 심하게 좀 바꿔가지고 입은 옷. 그런 걸 보면 어떤 느낌이 드십니까?
6: 어, 어떤, 사실 그 유니폼을 입는 전문직 여성들을 성적으로 이렇게 대상화하는 이미지는 네. 그동안 많이 있어 왔다. 뭐 많이 알려지진 않았지만은 웹툰이라든지 음란물이라든지 이런 데서 네. 많이 소비되는 이미지였고요. 네. 헬로윈코스튬에 등장한 건 저도 사실 모르다가 지난 주말에 이제 뭐 이태원에서 이렇게 파티하고 기사화되면서 알게 됐거든요. 네. 근데 저는 그런 아주 일부의 어떤 하위 문화 이런 일부의 현상일 수 있는데 기자 기, 언론에서 이렇게 다시 막 논의하면 이런 게더 홍보되고. 뭐 이런, 효과 같지 않을까 이런 걱정을 아하, 조금 그럴 수도 있네요 네. 네. 네.
1: 어허. 근데 그게 이게 어, 비판하는 사람들이 꽤 있습니다 이, 그리고 또 옹호, 옹호하는 쪽은 이게 원래 축제라는 게 약간 일탈하고 그런 거 아니냐 이것까지 너무 이렇게 어, 구속하는 거는 좀 그렇지 않느냐라는 게 있고 아니면 어, 반대하는 쪽은 이게 너무 여성을 성대상화한 거 아니냐 어떻게 보십니까?
6: 뭐 섹시하게 자기를 표현하고 뭐 의상을 입고 이런 게다 개인의 선택이죠. 그 그런 선택은 옳고 그름으로 판단하는 거는 할 수는 없지만은
3: 그러니까
6: 다만 제가 이제 그 대상 직업군이 된 입장에서 말씀을 드리자면 그런 이미지 그런 이미지가 자꾸 재생산되고 여성들의 신체를 강조한 그런 이미지가 소비됨으로 인해서 그 전문 그러니까 직업적으로 존중받아야 할 부분에 대해서 좀 왜곡되거나 부정적인 음. 편견이 생기거나 이런 이런 것들이 부질 부실, 부질간에 생기실 수도 있고요. 네. 그 대상이 된 여성들은 상당히 좀 불쾌하기도 하고 존중받지 음. 못하다는 생각이 들죠.
3: 음. 또
6: 그런 이제 뭐 일탈 혹은 규정에 대한 파괴 뭐 이런 얘기도 좀 많이 하시는 것 같은데, 네. 막 어떤 뭐 이렇게 뭐 그냥 가볍게 이렇게 즐기는 거다 이렇게 생각하실 수 있는데. 또, 우리 꼭 그런 유니폼을 변형하는 게 굳이 왜 여성들이 주로 되느냐. 아. 그런, 이제 또 그런 여성에게도 뭐 자유로운 성적 표현을 허락하라 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 근데 그것도 맞는 음. 말씀, 말씀인데요. 근데 이런, 이번에 그 코스튬을 보면서 생각한 거는 이게 정말 여성들이 자유로운 선택일까? 오히려 남성들이 임남물 같은 데서 소비하는 이미지가 아닐까? 이런 생각도 음. 들었고요. 네. 또 하나는 이제 얼마, 지금 이제 또 연말이 되면 달력이 나올 텐데, 남자들이 이렇게 섹시하게 몸을 표현할 때 하고, 네? 여성들이 또 이렇게 표현할 때 조금 다르게 받아, 들여지는것 같아요 소방관님들은 또 좋은 의미로 이렇게 달력을 만드시잖아요. 이렇게 네. 이런 달력 같은 거를 근데 그게 사회적으로 이렇게 받아들여지는 게 남녀가 분명히 다른 점들이 있기 때문에 네. 조금 그런 표현할 때는 한번쯤 생각해보시고
3: 네.
6: 어, 한번쯤 생각해보시는 정도 뭐 경우 필요하지 않나 이게 음.
3: 생각이 듭니다 음.
1: 이게 혹시요 법적으로는 뭐 경범죄 처벌 이런 게 가능합니까?
3: 그런 기사들도 현... 있더라고요. 네. 예. <웃음>
6: 시위 현장에서도 뭐 군복 입으시는 분들 뭐 이런 게 문제가 돼서 얼마 전에 경찰청에서도 발표를 한 걸로 알고 있는데요. 네. 그 유사 대복은 뭐 처벌을 하는 규정이 있는 걸로 아는데, 네. 그 이건 저도 이미지를 검색해 봤지만, 뭐딱 봐도 경찰 옷은 아니더라고요. 그래서 처벌은 음. 어렵고, 음. 그걸 처벌하는 것 자체도 조금 너무 과하지 않나 그는 생각도 듭니다.
1: 네. 어, 굉장히 그 뭐, 뭐 중도적인 입장을 갖고 계시군요. 이렇게 말하자면은. <웃음> 어, 뭐, 네. <웃음> 이게 보니까 우리나라에서만 논란이 있는 게 아니라 뭐 미국 같은 데서도 이런 비슷한 논란이 있었나 봐요. 그래서 뭐 최근에 소개된 외신 같은 경우 보면은 이그 코스튬이라 그러죠. 이게 복장을 이렇게 특이하게 입는 거. 이게 취약계층 혹은 뭐 소수자 네. 어 성차별 뭐 이런 것 들을 혐오하는 게 아닌지 확인해야 된다. 뭐 이런 보도도 있었다고 하더라고요. 우리가 좀어 그런 부분들은 좀 생각해야 되지 않느냐라는 사람들도 있는 것 같아요. 아까 말씀하신 대로 뭐 본인의 표현은 자유이긴 하지만은
6: 네. 그렇죠? 뭐 저도 전문적인 연구하시고 이런 분들은 아니지만 아무래도 사회적 약자나 좀 어떤 부, 그런 데 대해서는 어 분명히 생각을 해 봐야 되는 지점.
1: 최근에 특히 네. 또 많이들 하는 게 이제 간호사 복장 그런 거 많이 하잖아요. 네. 근데 그 간호사분들이 무슨 이제 인터넷 같은데 좀 불만 같은 걸 올렸더라고요. 그런 걸 보면은 솔직히 속상하다. 자신의 <웃음> 어떤, 어, 소중한 직업을 그런 식으로 희화하고, 어, 소비하는 것들이, 그런 이미지를 왜곡해서 소비하는 것들이 좀 속상하다, 뭐, 이런 글들이 좀 올라왔다는 보도도 있었습니다. 경찰도 네. 그런 입장이 아닐까, 여성 네, 경찰분들. 맞습니다. 네. 네, 저
6: 여경들도 다. 사실 잘 모르다가 이게 논란이 되면서 이제 곧 음. 보면 다들, 어, 이런 게막좀 심하다, 뭐, 이렇게 다들 기분 나빠하겠죠. 음. 네. 근데
1: 이제 더군다나 이제 여성 경찰분들은 이 현장에서 일을 하실 때 그런 어떤 성희롱이라든가 이런 데 노출될 경우도 꽤 있잖아요. 그런 것들이랑 좀 연결되면서 네. 어, 그런 걱정이라든가 우려가 좀 증폭되는 게 아닌가 싶기도
3: 해요.
6: 네. 그러니까 물론 뭐 그런 뭐 코스튬, 이 코스튬이 뭐 바로 이렇게 인과관계가 있다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수는 없고 뭐가 너무 비약이지만 네. 그러니까 뭐 현실적으로 여경분들이 현장에서 이제 성롱을 많이 당하죠 뭐 음. 시민 분들이 이렇게 뭐 얼굴이나 몸매 같은 거 평가하면서 좀 지나가신다든지 아 그런 사람도 또, 있어요 진짜? 네술 취하신 분들 오. 같은 경우는 어떤 뭐 성적인 욕을 한다든지 뭐 이런 경우가 좀 많이 있기 때문에 네. 좀 그런 것과 연결 지어서 생각할 수는 없지만 어쨌거나 뭐 그런 경우가 있긴 있습니다.
1: 근데 그런 경우에요. 네. 어, 좀, 단호하게 대처해야 되는 거 아닌가요? 공권력인데. 네,
6: 그, 뭐, 뭐, 모욕죄라든지 이런, 렇게 예. 있기도 하고, 뭐, 단호하게 대처하지만, 또, 뭐랄까, 주치 문제나 수리차 하신 분들, 이런 분들은 또, 아시겠지만, 우리나라의 주치자 문제가 또 조금,
3: 심각하잖아요
6: 아, 뭐 그런, 예. 그런 상황인 거죠. 아, 차차 좋아지지 않겠습니까?
1: 아, 이게 현장에서 바로바로 바로 뭔가, 모든 걸 대처하기는 쉽지 않은 상황인가 보군요. 현실적으로는 음.
6: 그렇죠 많이 인내들을 음. 많이 하시죠.
1: 예전에 예전이 아니죠 얼마 전에 그 대림동 주치자 어, 네. 진압할 때그 여성 경찰분 그 논란이 좀 있었잖아요. 네. 그런 부분은 어떻게 생각하십니까?
6: 사실 제그 얘기를 좀 하고 싶어서 인터뷰를 하고 아, 있는데요. 예. 시간 이 많지
1: 않은데 그래도 네. 좀 해주세요. 예.
6: 간단히 말씀드리면요. 네. 그 여경에 대해서는 항상 좀 상반된 시각이 좀 있는 것 같고요. 네. 여경은 약하다, 혹은, 하지만 여자 경찰관은 이제 강력한 힘을 집행하는 존재 여 하잖아요. 그러니까, 국민들은 그두 가지를 모두 다 요구하시는 거죠. 음. 또, 이제, 대림동 사건 같은 경우에는 강력한 법행을 못했다라고 비판하시지만은, 또, 미투 운동 같은 데는 성지 인 감수성이 있는 여경들을 더 많이 뽑아라, 뭐, 이런 비판도 있었거든요. <웃음> 네, 네.
3: 그러니까,
6: 그, 이제, 이런 모든 논의 조금 아쉬운 게, 네. 저는 여자 경찰관은 힘이 약하니까, 뭐, 체력을 강화해야 돼. 혹은, 남자들은 성인식 감수성이 떨어지니까 뭐 여성범죄는 여경들이 맡겨야 돼. 이런 식으로 너무 쉽게 성별 분업을 얘기하시는 거예요. 음흠. 근데 저는 국민들이 정말 원하는 거는 남자든 여자든 네. 어떤 다양한 상황에서 다양한 그, 그 위기 상황 혹은 뭐 아주 힘이 센 남자를 만나면 뭐 이런 식으로 체포술을 하거나 이런 식의 장비를 사용해서 제압을 잘하고 혹은 여성 피해자를 만나면 이런 식으로 뭐 상담을 잘하고 이렇게 아주 다양한 상황에서 적절하게 남자든 여자든 네. 경찰관이 다 대응하는 것 업무를 잘 수행하는 것이필 요구하시고 또 저희 경찰 조직도 그런 방향으로 나가도록 노력하고 있다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶어서 제가 인터뷰했습니다.
1: 알겠습니다. 어, 네. 조금 더 들어야 되는데 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 아, 네, 주명희 경정님이었습니다. 김경래 최강시사는 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 돌아옵니다.